0: ¡Hey! Hola Kevin, hola Kevin, hola Kevin del futuro, adiós Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso en un blogcast más, estamos de regreso en un episodio más de este bonito programa Que me gusta llamar el blogcast, un blogcast diario, un queja a la vez, un día a la vez Han pasado muchas cosas desde el día de ayer, realmente traigo varias notas Diferentes cosas, hice por ahí algunas encuestas Y permítanme, me están marcando Bueno Sí, bueno, ah, hola, dígame Que Ok ¿Qué? Pero me dijo que si ya Si ¿sí no se quede pegado el sapo De la casa del baño No, ya, lo acabo de cambiar todo ahorita Lo acabo de cambiar okay. el sapo Y de este y no Ok, entonces me
1: dijo que Dejara cerrar las llaves de la casa del baño De la parte de abajo
0: Ajá para que no se siga tirando el agua, ¿me entiendes? Y en la mañana, ahorita le voy a preguntar a quién va a llegar para que se abra, ¿sí? Sí, pero igual de este, no es en el baño porque ya la cerré. O sea, están cerradas ah, y es que sigue. Quiere ver si, o sea, va a revisar desde afuera, pero quiere ver si la fuga está abajo de la tarta del baño. Ah, ok. O sea, a lo mejor te van a quitar la tarta, o a lo mejor hay que cambiar la tarta, pues. Eso es lo que me dice, que necesita revisar todo esto mañana. ¿sí? Ok, ok, sí, me parece bien. Te mando mensaje para avisarte que eras de ahí para que le vayan a ti, ¿sí? ¿sí? está bien. Gracias. Sí, usted. Ok, qué bonito y qué importante fue que llegara esa llamada justo en este momento, porque justo de eso vengo hoy a quejarme. Justamente de eso hoy vengo con el hocico bien caliente. Si ustedes son constantes escuchas de este bonito podcast, sabrán que hace unos días, eh, para ser precisos, la semana pasada tuve que ir a CFE, a CFE, a CESP, césped la comisión estatal del agua eh, no sé qué significan la P y la T eh, pero fue, tuve que ir porque me estaban llegando mucho eh, del consumo de agua del último mes para ser exactos 4 mil pesos ahí les explico lo que sucedió eh, total de que vino también ya les conté que vino la césped y dijeron que la fuga pues era después del medidor y por lo tanto ellos no se hacen responsables hasta cierto punto la responsabilidad cae sobre mí Si sí, en la taza del baño o en el lavamanos Que son las únicas dos llaves que tengo en el estudio eh, La fuga es ahí por desgaste de alguna de las llaves Por lo tanto fui a Home Depot y compré eh, los repuestos Tanto como escucharon ahorita del sapo Como de eh, las mangueritas y todo Entonces ya cambié todo Justamente antes de grabar esto terminé de cambiar todo Revisé que no hubiera ninguna fuga y efectivamente no hay fugas internas entonces lo que hice fue que fui a abrir la coladera y miré que estaba saliendo agua pero del suelo no está saliendo agua por la tubería donde pues del drenaje que sale del estudio sino que por debajo de esas tubos de la tubería eh, por ahí se está saliendo el agua entonces quiere decir que hay algún tubo hay algo roto en el internamente no por debajo del suelo entonces eh, pues como ya escucharon, ¿no? Eh, venía muy molesto, ahorita por suerte habló a la señora y ya me hizo que me calmar un poco, pero venía muy molesto porque le mandé un mensaje exactamente el jueves de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y no me respondió, o sea, no me respondió, pero no fuera yo el que se atrasa con la renta, que nunca ha sucedido, que, que de volada me, me están marcando o algo, o sea, una vez si sí me, me avisan ellos de que hey, ya esta semana tienes que pagar. Y ya sé, ¿no? O sea, nunca me atraso, pero sí me avisan. Pero ahora que necesitaba sus servicios de señora, necesito que revise las instalaciones del lugar que usted me está rentando, porque pues por algún motivo eh, hay una fuga de agua, ¿no? Y creo que ya no está dentro de mis manos porque las tuberías y eso que es por desgaste, pues no, 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 no es ahí la fuga. Entonces no me respondía y no me respondía. Y ya hoy que hice el cambio y todo que dije, bueno, pues ya voy a tener una semana sin agua. Eh, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, ayúdame con esto. Ya le mandé video de donde está el agua saliendo del suelo y ya por fin me respondió después de haberme aplicado el visto porque pues en WhatsApp te dice ahí que, que lo vio y hasta ahorita me, me responde. Me dijo, no, pues hay que llamar un plomero. Y yo, no, pues es lo que le estoy diciendo desde la semana pasada que no me responde. Y también el vecino de aquí, el local de al lado, está molesto porque eh, ellos tienen problemas de luz, se les está yendo la luz y a mí me pasaba eso antes eh, si siguen alguno de los podcasts que grabamos aquí como Academia de Conspiraciones, en varios de los episodios se ve donde las luces bajan, o sea que siempre estaban como tildeando, como como parpadeando, porque al, los medidores estaban tan viejos que se estaban quemando y no sabíamos hasta que un día se quemaron el de nosotros. Y ahora el vecino, eh, que es un... creo que son abogados, no sé qué son exactamente, eh, me, acá a rato viene y me toca la puerta y me dice, oye, ¿se te fue la luz? Y yo, nope, sigo trabajando, sigo editando. Y pues oh, justo me tocó la puerta porque tenía este problema y yo estaba haciendo la plomería y le dije, ¿sabes qué, carnal? Le dije, la neta, no me di cuenta si se fue la luz aquí también porque justo estaba checando lo del agua. Entonces... Eh, no recomiendo a esta rentera en lo absoluto, pero de este, lo que sí recomiendo son sus precios, ¿no? Porque no está tan caro el lugar. <ríe> o sea, hasta ahorita es la primera atención que he tenido de ella así directa, porque también se me fundió un foco cuando recién llegué al estudio en el, en el baño y vinieron y lo reemplazaron porque era un foco LED y vinieron y lo reemplazaron así temporalmente por otro y ese temporalmente ya quedó permanente. Ahí ha estado desde ya siempre. Entonces... Eh, tampoco factura la señora otro, otro detalle ahí Que espero que no escuche mis podcasts Pero eh, tampoco factura Y es un factor muy importante Si este negocio sigue creciendo Que hablando de eso Hablando de eso eh, Hay un link ahí en la descripción Por si usted gusta apoyar eh, Este bonito sueño Llamado Cartoon, Llamado Podcast Entertainment Llamado Kevin cartón Y un bonito link ahí de Paypal Por si usted gusta hacer alguna donación al canal Ya, ya me volví en ese influencer eh, Lo de vender fotos de pies no funcionó entonces, eh, ayúdenos, eh, si usted gusta apoyar este proyecto, pues ahí hay un link de donación, si gusta, ¿no? O sea, cada quien, hay un link que dice Paypal, slash Kevin Cartón, en el link de la descripción, de donde sea que usted esté escuchando este podcast, eh, ahí está en la descripción. Más que nada es porque, pues, hay bastantes gastos que cubrir, bastantes detalles, y tengo el sueño de ir a Disneylandia, <risa> tengo el sueño de ir a Disneylandia a, en mi cumpleaños que es el siguiente mes entonces estoy ahorrando para eso y, y dije bueno a lo mejor eh, si abro un, una caja de donaciones puede ser más sencillo los gastos del, del estudio y puedo ahorrar más para poder ir a, a Disney y poder ir a, la, a ver el área de Star Wars que se ha vuelto mi sueño este año y cada todos los días estoy viendo videos de gente que va y todo y la verdad es que me hace mucha ilusión el ver el, el Galaxy Edge que es donde está todo esto de Star Wars. No sé, últimamente es como que ya sí tengo un, una manía así ya obsesiva por estar viendo fotos y cosas del lugar y, y ya se me metió en la cabeza que quiero ir y estoy ahorrando arduamente, pero pues con este tipo de gastos que están saliendo, eh, sostener todo este proyecto pues se pone difícil y está este link por si usted gusta apoyar este proyecto, hay este link eh, de sus donaciones. Eh, la verdad es que hubiera sido más trabajo, creo yo, abrir un, un Patreon, pero no les voy a mentir, eh, no tengo la capacidad ahorita para administrar un Patreon y sobre todo de crear más contenido extra, ¿no? Entonces todas sus donaciones eh, que vayan ahí eh, van a ser exclusivamente para apoyar este proyecto de los diferentes podcasts que se producen en este estudio. Que por si usted no sabía, la mayoría de los podcasts, y no es que todos, los que están en este momento activos son hechos aquí por el puro amor al arte. Exactamente, o sea, no, no hay ningún ingreso ni Nada por parte de estos podcasts que se graban. Y pues ahí andamos, ¿no? Ahí andamos con la viada. Pero ya, ya. Ya estuvo bueno de estar aquí pidiendo eh, su apoyo. Vamos a continuar con el blogcast. Ya después de esta... de esta Ponerlos al día de qué está sucediendo en Estudios Cartoon. Inc. Y cómo se está desmoronando este proyecto. Eh, esta semana, ¿qué sucede esta semana? Pues el algoritmo desde ayer en la tarde nos puso en tendencias a Dross. Ubican ustedes a Dross, a este señor de los videos, que antes de continuar yo tenía una playlist puesta. ¿Qué pasó con mi playlist? ¿Por qué no la estoy escuchando? Está muteada. Tengo una playlist ahí muy bonita, libre de derechos de autor, porque, porque pues, es parte de los beneficios que tenemos de grabar aquí en Estudios Cartoon, que tenemos una licencia para escuchar música libre de derechos de autor, pero son de autores no conocidos, ¿no? Entonces. Vamos a estar escuchando ahí un poco de low five de fondo... A ver qué les parece... Si es que le alcanzan a escuchar... Y estar sonando... A ver si no se pone muy loco... Porque es tan en aleatorio... Entonces les decía... ¿vieron, ¿Vieron a Dross? ¿Vieron a Dross y todo el desmadre que se hizo? La verdad es que no he visto el video completo... Porque dije... Quiero grabarlo... Eh, re, quiero reaccionar directamente al video... Más o menos ya sé de qué trata... Tiene que ver con la, el tema de Boss Light Gear Y tiene que ver con... Pues la tolerancia... A, a la inclusión forzada... Que así le está llamando. Y yo también mencioné que hubo inclusión forzada en lo de Korra. Eh, ahora vamos a escuchar contextos y de qué. Y luego se quejan y me pueden amedrentar si gustan. ¿no? Vamos a escuchar primero al bueno de Dross. Vamos a ver qué dice.
1: Que se de
0: vamos a ponerle play desde el inicio.
1: Porque la inclusión forzada es real. Y cuando hay inclusión forzada, se siente. Siento que estoy escuchando. Ahora la, la gente se está quejando. ¡Pero era un beso de dos segundos! No te hagas el idiota No es el hecho del beso Es toda esa mierda Extraña que se siente detrás Ustedes nunca vieron Una película de Jim Carrey llamada Mentiroso mentiroso no
0: Me causó mucho conflicto la cara de Dross Siento que ya se parece a Al malo este, bueno no al malo Al enanito que sale en Game of Thrones Tiene toda la pinta de O sea, nomás porque sé que no está enano Pero si me dicen que es él, pudiera creer que es él y también de este, siento que estoy escuchando a ese nanito, pero al hijo de ese nano con Laura bozo O sea, siento que es como una combinación entre Laura bozo y ese enano.
1: ¿Recuerdan que Jim Carrey, y con esto quiero hacer una
0: Jim Carrey, ¿eh? Jim Carrey.
1: fuera Que Jim Carrey se ponía una media en la mano y hacía morir de risa al niño. Le hacía el personaje de la media al hijo. ¿Ustedes no se acuerdan que luego llegaba el padrastro trataba de hacer lo mismo con la media y era...
0: Me da mucha risa porque en el video, en esta parte, eh, está hablando, haciendo muchos gestos, pero de repente se peina, ¿no? O sea, como el peinado, así de su peinado, como de coquito, como de libro. <ríe> no no puedo tomarlo en serio, no puedo tomarlo en serio.
1: Horrible. Era horrible. Era como que, o sea, no tenía chiste ni gracia y, y, y asesinaba al personaje. ¡Eso son ustedes! De eso es de lo que nos estamos quejando, chico, chica. A nadie le importa lo que tú hagas con tu culo, ¿vale? Ni con tus pelotas, ni con tu pene. Así como yo no, yo quiero, que na, yo no quiero que sea de tema público lo que yo hago con mis bolas o con mi culo, chico. Eso es lo que la gente se está quejando realmente. Y eso es lo que tú, pedazo de papa frita muerto de hambre, lame pies profesional, te empeñas en defender.
0: <risa> la Mepi es profesional Wow, justo abrimos este podcast Diciendo que la venta de fotos de pies No había funcionado <risa> Y ahora viene la referencia eh, Qué buen timing Qué buen timing eh, ¿Qué vamos a decir? Pues nada, ya se tocó mucho el tema De la, poli la polémica de Lightyear El algoritmo quiere que sigamos hablando de eso Hasta que Lightyear rompa Lo que son las, eh, Los récords de ventas Y que la comunidad respalde la película Me imagino ¿Qué, ¿Qué más podemos decir de, de Dross, no? Eh, creo que acá hay más de tanto, Dross.
1: tanto odian en Disney, en Hollywood, en Netflix, en el Partido Demócrata Americano y en todas las casas de los actores: Go woke, go broke. ¿Saben lo que quiere decir? Es una frase que le han hecho como decir, ah, te vas a poner con, con estas políticas de inclusión forzada. Bueno, no vamos a ir a ver tu producción, tu película, tu nada. Ya le ha pasado a Netflix muchas veces, le pasó a Cartoon Network, le ha pasado eh, a algunas producciones más de, de Amazon y ahora con todo...
0: Perdón, estoy bajando el volumen de la playlist porque está tan, tan fuerte.
1: la furia de Dross. Mentira, Dross no es nada. Con toda la furia de Dios, ni más ni menos. ¿ah? Dios agarró su, su pija todopoderosa del tamaño del Everest y le metió un cachetazo a Disney.
0: Ok, no sé qué está pasando. Vamos a escuchar otro minuto de aquí. Apoya,
1: porque el mundo que ya no los apoya porque la enorme mayoría ahora está contra ustedes y se está notando. Ahora la mayoría, la batalla cultural la perdieron ya. La mayoría está contra ustedes. ¿Pero por qué está contra ustedes? No porque sean homófobos. No porque sean transfóbicos. No, no porque sean racistas. Esa misma gente te defendía hasta hace 10 años. Ridículo, ridícula. Están en contra tuya.
0: Ya no más propade, propadea que de un
1: temas ojo. Que tus temas.
0: Es increíble, está, está muy molesto, está muy estresado porque ya no más está parpadeando con un ojo. Okay.
1: está. Porque hoy día hacer proselitismo político con tus temas es de mal gusto. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no está para eso. Hermano, hermana, date cuenta. Crisis económica en el Cono Sur. ¡Qué inflación en todo el mundo! Una guerra en Ucrania con Rusia. El peligro de una tercera guerra mundial, porque la OTAN podría meterse en cualquier momento y la OTAN es representada por muchos países. La clase media está desapareciendo. Los chicos que se gradúan ya no pueden tener su propio hogar. Tienen que vivir hasta los 50 años con sus padres para heredar la casa. ¿Y a ti te parece ridículo? Que hay, tema para, que hay tiempo para tus temas. El mundo no está para eso ahora. El mundo está cada vez más cansado de ustedes. Y se los están demostrando. Y la culpa no es del mundo. No seas loco. La culpa es tuya.
0: wow O sea, sacado de contexto el primer video, si dices como misió atomófobo, lesbí, lesbiófobo, no sé cómo se dice cuando son contra las lesbianas también. Pero creo que ya entendí el punto al ver este último video. Eh, creo que es una compilación de un video bastante largo debe ser, son tres videos los que encontré en total ahorita en la tendencia de lo que muestra el algoritmo eh, tiene un punto bastante válido y creo que es algo que muchos pensamos y no lo decimos, el cual es hay problemas mucho más grandes mucho más inquietantes y le estamos prestando atención estamos haciendo una tormenta de agua en un vaso eh, para, por el tema del beso de Buzz Lightyear en la película y cuando realmente a lo mejor deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo y energía a pues, prestar atención a los problemas que realmente importan, ¿no? como por ejemplo el calentamiento global, las guerras eh, y ver qué vamos a hacer. ¿no? Nuevo León sigue sin agua, las tendencias siguen aquí apareciendo que Nuevo León sigue quedándose sin agua, sigue eh, con esta escasez. Tijuana no canta mal esas canciones porque ya hemos visto aquí en diferentes ocasiones que en Tijuana se bala el agua también. Entonces, muy probablemente lo que dice Dross, entiendo su molestia, a lo mejor está él muy empapado, su algoritmo le está mostrando eh, eh, muchas cosas para que tenga este tipo de reacciones y haga este tipo de videos, pues le está mostrando todas estas cosas eh, alrededor del mundo eh, que lo tienen a él más informado que a nosotros y que lo tienen más preocupado a él que a nosotros, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos de un privilegio muy cabrón eh, aquí en este país, en Latinoamérica, en México... Y en Estados Unidos... Un privilegio muy cabrón... En el cual nuestro mayor problema... Es un beso lésbico... En una película... Creo que es el resumen... Eh, del, de lo que se está quejando Dross... ¿no? Que tenemos el privilegio de podernos estar quejando de eso... Y que no estamos en la si situación... De alguien en Vietnam, Afganistán... En, en Rusia, en Ucrania... Eh, que ellos su mayor preocupación es... Eh, pues... Eso, ¿no? La guerra, lo que está sucediendo o por ejemplo Nuevo León, eh, puedo apostar que en Nuevo León ni siquiera han ido al cine a, a poderse quejar porque pues no tienen agua, entonces creo que va más allá del, de qué privilegio tenemos para saber de qué nos podemos quejar, ¿no? entonces eh, creo que el ataque es muy directo hacia la comunidad, es como de güey no es contra ti, simplemente ya es como que ya enfadaste con eso mismo, siento que ese es el mensaje que está queriendo mandar, pero de nuevo, es por el privilegio que tiene eh, pues la comunidad de que se puede quejar de eso y que su y, y el privilegio de, de que tenemos todos de que ese sea nuestro mayor problema. Eh, el día de, de ayer, hablando de, de Ucrania y de eso, hubo un, hubo un terremoto en Vietnam, hubo un sismo de 6.8 grados, algo así. Eh, a ver, déjame reviso aquí traigo la información. Y eh, salió una foto de un, una niña que encontraron. Encontraron a una niña. Porque eh, la, al parecer toda su familia pereció eh, durante el terremoto. Dice esta pequeña línea: Esta pequeña niña es probablemente la única que queda vi viva de su familia. Lo estoy traduciendo directamente, ¿no? Eh, la gente local dice que no pudieron encontrar nadie, a ninguno de sus miembros de la familia vivos. Eh, parece que tiene tres años la bebé. Y hasta una niña con la cara completamente llena, como de, de cemento, parece. Y una casa medio derrumbada en la parte de atrás. Esto por el terremoto que sucedió en Afganistán. Que realmente el terremoto no es tan fuerte, pero el problema es que la infraestructura de los hogares allá pues es bastante pues bastante mala. Y por eso mismo suceden ese tipo de cosas. no Entonces ahí está el ejemplo más claro. O sea, creo que se está hablando más de, de Lightyear, O por lo menos es lo que mi algoritmo me muestra. No, no sé qué les muestre a ustedes. Pero así es como vivimos. Atrapados en esta burbuja, en este, en este universo, en este mundo, en, vivimos la Matrix. La Matrix es real, la Matrix son las redes sociales y cada si usted tiene un celular, si usted está escuchándose a través de un celular, eh, de una computadora, pues déjame informarle que usted está en la Matrix, forma parte de este sistema en el cual eh, somos privilegiados porque nos dicen de qué debemos de quejarnos, nos muestran las cosas que deben de hacernos enojar, las cosas de las que debemos de opinar, y pues lo que no, ¿verdad? Eh, ahí está, para que usted se sienta libre, según usted mismo, de que es dueño de sus ideas. Incluso el que ya está haciendo este podcast está influenciado. Por eso mismo yo digo, ¿qué quiere el algoritmo que hablemos? ¿De qué quiere? Porque ahí está, ahí lo tenemos todo, es lo que nos están poniendo. Eh, me dio mucha risa antes de salirme de Twitter, siempre lo dejo hasta el final, pero me dio mucha risa eh, también que se volvió tendencia ahorita una aplicación que sirve para que te manden mensajes anónimos. Cuando antes teníamos la aplicación de ask.fm, no sé si la recuerdan, yo la recuerdo en la preparatoria porque yo tenía esa cuenta que era, pues la neta es como para gente popular, ¿no? Porque la gente que no es tan popular como uno, pues sabes que te van a responder tus mismos amigos. Cercanos, tus tres, cuatro amigos que son de tu misma cura, y pues eh, las preguntas no van a ser como, como realmente te lo pintan, ¿no? Porque me da mucha risa que la imagen que te vende la aplicación en, en, la, en donde las descargas es de, de preguntas que te hacen así como de que, oh, que eres sexy y que no sé qué, y que creo que eres crush de no sé quién. Y es como, güey, eso no le pasa a todos, ¿no? Eso nomás es para la. para los populares. Eh, dice. Eh, ¿tú eres? Dice, you are really cute, ¿no? O sea, es como eres muy linda. Eh, tengo, no sé qué significa eso, pero como que algo, algo malvibroso, dice ahí, como de un link, como que tengo algo así. Dice James has a cross on you, a crush on you. O sea que a alguien le gustas a alguien, ¿no? Entonces te venden como esta idea en la, en la aplicación, en las miniaturas que hay ahí de las preguntas que puedes recibir. Y, y me dio mucha risa porque eh, mucha gente empezó de que, bueno, pues vamos a ver quién me quiere mandar un mensaje anónimo. Y también salió el otro lado porque siempre hay polaridad, ¿no? En cualquier cosa que haya tendencia siempre hay una polaridad. Los que están neutrales, los que están a favor y los que están en contra. Y la gente que se hace eh, mucho la digna o así de que, güey, yo no voy a poner eso porque yo sí tuve prepa y yo sí fui a la secundaria. Yo sí fui a la secundaria, sí fui a la prepa y ya usábamos ask.fm. Ya nadie utiliza esa mierda. Y hace poco como que trató de volver a, a salir esa aplicación y la verdad es que no funcionó. Pero yo me acuerdo que era entretenido que te llegaran preguntas porque eran preguntas anónimas y las respondías. Pero al final de cuentas eran públicas. Aquí también las puedes responder públicamente o creo que puedes mensajearte directamente. En mi caso, wow, eh, recibí cuatro... Porque también lo hice, ¿no? También lo hice. Si usted, no me sigue, si usted no me sigue en Instagram, ahí está. Ahí lo puse el link eh, para cuando usted escuche esto. Pues ya no sirve nada que me mande preguntas porque ya no los voy a contestar. Acabo de escuchar un ruido medio raro. A ver si no está temblando y no me doy cuenta. Las preguntas ahorita las voy a abrir. Todavía no las voy a checar. Las voy a dejar al final, pero ahí están, ¿no? Entonces, eh, junto con esto me salió un, un tweet que se hizo viral que lleva 188 mil likes. Que es básicamente una muchacha... Eh, Sentada como en un barco. Con un sombrerito como tejido a mano. Y eh, en bikini. Pero me da risa que dice. Me mata que Tini se ponga ese gorro. Y no genere cringe. Me lo llego a poner yo. Y soy la Tortuga Manuelita. <risa> la Tortuga Manuelita. ¿Qué es eso? Me dio un chingo de risa. Pero no sé qué es la Tortuga Manuelita. Lo tengo que ver. Tortuga Manuelita. La Tortuga Manuelita es... Era una, parece que es como de canciones infantiles, es una canción infantil, probablemente por eso no la conozco, es desde el 2008, 2014, 2017, La <ríe> Tortuga Manuelita, y sí tiene un sombrerito así tipo como boina, así como, como de como de las que usan los pintores, bueno es que se usa diferentes sombreros, usa una flor de sombrero. La tortuga Manuelita Me dio mucha risa, no sé, me dio mucha risa y ni siquiera sabía quién era Pero es que el nombre, Manuelita Es como el, el nombre más raro como para una tortuga, ¿no? La tortuga Manuelita No puedo creer que me dé tanta risa Y ahora ya viéndolo del sombrero entiendo Y creo que sabiendo el contexto me hubiera dado mucha más risa Pero <risa> yo parezco la tortuga Manuelita, dice <risa> wow <risa> Y es que sí, es, parece, sí parece una flor el gorro, ¿no? Entonces, ahí está... <risa> ahí está el, el, el chiste que me salió en Twitter. Y me dio mucha risa, me dio mucha risa. Que la playlist ya valió madre, ¿eh? O sea, la playlist ya dejó de sonar desde hace rato. Eh, no sé qué pasó. Creo que se creo que se acabó. Eran cuatro canciones y se acabó. Entonces, voy a tener que poner la canción estándar promedio de este podcast. Ahí está, claro que sí. Espero que, que la estén escuchando, que no está muy fuerte. Ahí va a quedar, ¿no? Yo la escucho bien, se escucha rica, se escucha chido. Eh, al final queda toda una edición bien rara porque hago cortes de silencios y todo para que quede fluido. Pero sí, de este, ahí está, ahí está la música. Eh, vamos a ver qué más traemos en las notas de, eh, para el día de hoy. Anoté varias cosas por ahí. Ustedes supieron que hace unos días fue el Yellow Day. El Yellow Day significa eh, que fue eh, el motivo porque es el día, es el lunes más feliz del de año. Y me tomé la libertad de investigar por qué se considera que es el día más feliz del año, porque la verdad es que ese día yo andaba completamente normal, pero no significa que sea el día más feliz del año para ti, significa que es el día más feliz en promedio, o sea que hay mucha gente feliz ese día. Eh, al parecer este cálculo lo hacen mediante una fórmula matemática, la cual se escribe de la siguiente manera, eh, dice O más N por S más CPM entre T más HE eh, es igual al, al valor de la felicidad, ¿no? Ese es el valor de la felicidad. Si usted no sabía que, que la, la felicidad tiene un, un valor para calcularse, pues hoy va a saber cuál es la fórmula para calcular su felicidad, ¿no? Entonces eh, le explico brevemente cómo funciona la, la fórmula, eh, la O significa outside, o sea, el tiempo que una persona decide salir a la calle y desconectarse, esa es la O, o sea, si usted quiere saber qué grado de felicidad le, le provocan ciertas acciones, váyale anotando, considere O como el valor del de tiempo que usted pasa en la calle o pasa desconectado de su rutina, ¿no? Eh, la N viene de naturaleza y significa las salidas que una persona prepara a lo largo del año, o sea, me imagino que va junto como con las vacaciones, creo, quiero entender eso, de que son las salidas que, no sé, me imagino ir a hacer hiking, que la, esas no son vacaciones, pero sí es como, como ir así a cierta parte, ¿no? Como, eh, porque yo miro el outside, como ir al centro, como ir de fiesta, y miro la naturaleza, como ir al hiking, como ir al cerro, como ir a la selva, así, ¿no? Eh, viajes de gente privilegiada que yo no hago. Eh, la S es socializar, el tiempo que una persona pasa con sus amigos. El CPM, spoiler alert, no significa chinga, ah, PM, ah no, ese era otro, ese era CTM. Eh, el indicador de memoria de los recuerdos que una persona tiene de los buenos momentos por los que ha pasado. El indicador de memoria de los recuerdos que una persona tiene de los buenos momentos por los que ha pasado. No sé si se refiere exactamente a que ah, a tal día o en el mes de eh, hice tal cosa, ¿no? que siempre recuerdas como más unos meses que otros o ciertas en verano, en primavera, en junio, en otoño. Eh, la T significa de temperatura porque la temperatura es un factor externo eh, que afecta la felicidad. Eh, sí, cierto, sí, es cierto. Hay gente que es team calor, team frío y dependiendo del clima es en qué estado eh, se encuentren, si se encuentran felices o no. Y el HE significa vacaciones en inglés, el tiempo que una persona tiene libre. No confundir con naturaleza, porque este se refiere a tiempo libre, que básicamente es el, esa semana que te das fuera del trabajo, que te desconectas una semana o dos semanas, dependiendo de, de cuántos días de vacaciones tengas en tu trabajo. Esa, esos son los valores y les recuerdo la fórmula es, es o más n por s más cpm entre t más e h eh, esas son las variables para saber cuál es su nivel de felicidad dependiendo del día o de la fecha que quiera calcular utilizando esta fórmula y unas encuestas determinaron que el día más feliz del año era el 20 de junio el 20 de junio eh, que igual puede caer en, en diferentes, eh, diferentes días. Eh, creo que esta vez sí cayó en lunes, pero el, el 20 de, de, de junio sería el día más feliz del año. Esta fórmula la utilizaron primero para calcular cuál era el día más triste del año y el día más triste del año ese es muy bien conocido como el Blue Monday, que es el tercer lunes del de año, o sea, la tercera semana del año, el tercer lunes del año es considerado el día más triste. Eh, esto se hizo a través de un estudio que lo re realizó la universidad en el año del 2005, la Universidad de Cardiff, con el doctor Cliff Arnold. Eh, el estudio calculaba cuál era el día más triste del año. Lo redactó como parte de una campaña publicitaria para Sky Travel, una popular agencia de viajes. Entonces eh, hicieron esta investigación, determinaron que ese era el día más triste, y posteriormente se pusieron a investigar cuál sería el día más feliz del de año. Entonces, me hace mucho sentido, me hace mucho sentido. Vienen algunos argumentos más. Por ejemplo, el factor de la temperatura aquí. <coughs> Las temperaturas aumentan, dice. Según han podido confirmar los especialistas, la temperatura que mejor nos sienta se encuentra entre los 20 y 21, 21 grados centígrados. Esta suele ser la temperatura media en junio, entonces por ahí va, se va acercando al, a la fecha que también depende de la parte del planeta, ¿no? Yo creo que no es el día mundial, el día más feliz mundialmente hablando, porque eh, pues las estaciones del año son diferentes en cada parte del mundo. Tengo entendido yo, no nos afectan a todos de la misma manera, porque creo que en Argentina eh, cuando aquí en, en América, perdón, aquí en México eh, sobre todo en la parte de, la baja, de baja California, California, eh, es normalmente que, que en diciembre haga frío, en Argentina hace calor en, en diciembre, entonces, y ni hablemos de Nueva York y eso, que son lugares hasta donde neva en esos días, que hay nieve, y en Argentina hace calor, por ejemplo, y estamos en la misma época del año, pero no en la misma época en cuanto a estaciones, que... Se me hace raro, ¿no? O sea, yo pensaría que, que como el planeta está girando, deberíamos de afectarnos casi todos de la misma forma. Pero según esto, las estaciones o las temperaturas no aplican igual. Efectivamente, estoy viendo aquí que el verano en Argentina es del 21 de diciembre al 20 de marzo. Y pues aquí en, en por lo menos en Tijuana, en, en México, el verano ya comenzó, acabo de comenzar ahorita en mayo, eh, perdón, junio. Y se acaba como hasta septiembre más o menos, eh, agosto, que empieza el otoño. Entonces, eh, ahí está. Solo quería confirmar el dato porque a veces digo cosas que parece que son mentiras y que no las confirmo, pero siempre es bueno, ¿no? <ríe> Aquí me salió otra vez la tortuga, Manolita. ¿Y qué estaba checando antes de esto? ¿De qué estábamos hablando? Me perdí completamente del tema que estaba hablando. Qué emoción, qué emoción. Ah, sí, del día más feliz del mundo, del día más feliz del año. Este videoblog, este podcast blog está quedando muy, muy raro, ¿no? Está quedando muy raro, pero ahí va, ¿no? Entonces dice que eh, las temperaturas ayudan, eh, más horas de luz, tomar el sol activa la creación de, de la serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad. Entonces sí, eh, cuando son los días más largos somos más felices, eso es muy cierto, sobre todo ahorita en verano, o el Spring Break también, que son cuando los días se van alargando. Eh, y sin darme cuenta, sin haber leído esto de la serotonina y que lo producía por el sol, era un dato que realmente no lo tenía en mente, o sea, sabía lo que era la serotonina, pero no sabía que tenía una relación directa con el sol. Digo, a lo mejor ustedes sí, pero yo no. Y últimamente yo había leído que es exponerte al sol por lo menos unos 30 minutos al día Te ayuda a que en la noche puedas dormir mejor Entonces eh, lo que estaba haciendo era que me subía al carro Abría el quemacocos y abría las ventanas Y dejaba que el sol me diera, no importa que hiciera calor Porque según yo mentalmente era el único momento que pasaba en la calle El suficiente de tiempo como para que me dé el sol Y también de repente salgo y me quedo parado afuera eh, mientras eh, no sé espero que tirar la basura o, o algo no trato de hacer un poquito de tiempo mientras estoy caminar un poco dejo el carro a una distancia para caminar de mi trabajo al estacionamiento y así no entonces eh, acumulando yo mis 30 minutos de sol y sin darme cuenta al, al estar haciendo esto me di cuenta que pues sí estaba siendo como más feliz pero no, no directamente lo había notado simplemente no había estado como en momentos tristes o depresivos después de estos días. No, no, no lo estoy justificando directamente, pero tiene una relación. También empecé a dormir mejor al estarme exponiendo más tiempo al sol. Y a todo esto lo que vengo a decirles es de que, eh, que vale la pena tener un carro con quemacocos. Eh, valió la pena. <risa> Entonces, si usted no tiene un carro con quemacocos, pues por lo menos asome la cabeza por la ventana. Eh, es muy divertido, es muy eh, chido que el sol nos esté dando la serotonina, que se le conoce también como la, como la hormona de la felicidad. Ahí está el dato. Eh, el día de vacaciones, planificar los viajes y planes que suceden en verano favorecen el buen humor y la subida de ánimo. La paga extra. Muchos trabajadores comienzan en verano un horario intensivo que permite tener más tiempo libre para realizar actividades. Además, es el momento de recibir la esperada paga extra. Creo que eso ya aplica más como para el lado de España, porque la nota es española. Debe ser alguna prestación de ley que aquí en México no tenemos. Dice, rebajas de verano. Entre junio y julio se celebran el inicio de las rebajas. Oportunidad ideal para adquirir ropa a precios muy rebajados. Es cierto, pues es cuando empiezan los, los, los hot sales, ¿no? Que le llaman, que es cuando... Esto pasa más que nada porque las... Marcas están preparando para lo que es diciembre, de septiembre en adelante, que es cuando hacen eh, todo el lanzamiento de productos nuevos para que en diciembre tengamos cosas nuevas que comprar y que regalarnos. Entonces lo que es eh, de marzo, junio, julio es cuando hacen liquidación para empezar a limpiar almacenes, empezar a sacar producto que ya pues, ya pasó su época de diciembre, porque así es el consumismo, así es, así estamos con el capitalismo ahorita a todo lo que dan y eh, pues inician las descuentos, inician las rebajas y la gente que pues que puede eh, aprovecha esto y se siente feliz porque dice hey te acuerdas que en diciembre esto estaba carísimo pues mira ya lo compré y unos dicen jaja pero qué torpe eres ya va a salir el nuevo este en unos meses que es en el caso de los celulares y todas esas cosas no que yo ya en este punto ya estoy así de que güey Ahorita en junio julio es, no compro nada porque sé que ya viene lo nuevo en septiembre. Y no es como que voy a comprar algo en septiembre, pero sé que me voy a sentir mal si compro algo y en septiembre sale lo nuevo y voy a decir, puta, güey acabo de comprar esto y ya, ya salió una versión nueva. Y es parte del mismo sistema que vivimos, no es parte del mismo algoritmo que nos mantiene ahí creyendo que si tenemos lo más nuevo es lo más cool y así nos hacen ver, así nos hacen sentir todo el tiempo. Que de hecho acaba de salir una consola nueva de audio. Y la quiero. La quiero porque ya me la vendieron que es mejor. Tiene menos entradas. Tiene unas cosas menores. Pero lo que sí me ofrecieron es de que según esto tiene uh, mejor, mejores eh, presets para el audio. Para que se escuche mejor. Y aparte los audífonos que no se escuchen con ruido. Porque ustedes no lo escuchan. Porque en edición se, se eliminan los ruidos. Pero se escucha mucho ruido como de... X así como de aire eh, que espero que esta parte no haberla quitado también este y, y la consola nueva según que ya viene arreglada con mejores componentes para que no se escuche eso y ya ya me la vendieron y ya me siento mal porque yo tengo una versión viejita cuando he estado muy a gusto trabajando con esta durante los últimos dos años y quiero la nueva consola no entonces ahí está el link de, de paypal por si quieren apoyar este pedo <risa> y, y ahí está no eh ¿Cuánto tiempo llevo del, de este blockcast? 42 minutos, creo que ya tengo que cortar esto. Vamos a revisar las notas finales ya para terminar porque eh, siento que no he podido levantar el show, ¿no? Siento que no he podido llegar al punto en el que me fui ayer, que me fui bien contento de todo el desahogo. Siento que no he llegado a eso, que, que este blockcast, como que el bloque de jueves, como que vale un poquito madres, ¿no? Porque el, el de la semana pasada también estuvo medio, medio acá, medio apagado, como que ya me había desahogado lo suficiente con los episodios anteriores y aquí estoy otra vez, ¿no? estoy divagando no los culpo si ya quitaron esto pero aquí voy aquí voy, aquí voy las preguntas las preguntas que me mandaron anónimamente las voy a leer eh, las voy a leer y voy a voy a, a responderlas porque no planeo compartirlas en mis historias o sea, también no ahí les dije lo voy a responder aquí pues para que vengan a ver el blogcast y estén atentos de las redes de Instagram y de Twitter porque por Instagram hago dinámicas y en Twitter publico pendejadas dice Dice, alguien te mandó un mensaje anónimo. Ok, dice, eres un ejemplo a seguir para mí. Y desde siempre me has parecido muy guapo. <ríe> y hay un botón que dice, ¿quién envió esto? Y ya puedes darle ahí y dice, desbloquea por 239 pesos a la semana para que veas quién te está escribiendo mensajes. Eh, pues los que eran anónimos ya no van a ser tan anónimos. no eh, En Ask no se podía, eh. en Ask sí era anónimo. Entonces ahí mira de volada quieren quieren sacar la fericilla y pues a quien me haya mandado este mensaje muchas gracias eh, un ejemplo a seguir wow eh, me cuesta trabajo creer que soy un ejemplo a seguir porque pues no siento que esté haciendo mucho no o sea simplemente hago lo que me gusta y si realmente lo hiciera como lo pienso eh, yo también me seguiría a mí mismo pero como sé todos los cosas que traigo arrastrando y todos los fracasos y todos los, los detalles que, que no me gustan, cómo funcionan, pues no no soy un admirador 100% de mi trabajo. A lo mejor debería valorarme más, pero muchas gracias. Y también por lo de guapo, porque pues tampoco me considero una persona guapa. no Entonces Ahí está el primer mensaje anónimo. Dice, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu vida? Es una pregunta anónima. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu vida? Uf, a ver, a ver, vamos a. déjenme pensar un segundo porque no... No pensé que fuera... Una pregunta así... El recuerdo más bonito... Mm. Es que... Si pienso... En cosas bonitas... Mi mente automáticamente... Me lleva a la isla... Con mi familia... Con mis abuelos... Con, con mis primos... Me lleva a, eso, a esos momentos... Cuando pescábamos... Cuando, bueno... Todavía pescamos... Eh, cuando agarramos cura... Una vez intenté hacer un jacuzzi... En la isla... De este, Escarbando... Así, hice un hoyo en la arena... Donde cabíamos yo y dos primos... Hacía lo suficientemente grande... Y fue muy divertido, tardamos tres días haciéndolo, eh, recuerdo cuando íbamos a, a la parte de atrás, pero casi todos mis recuerdos son, son en la isla, todos, casi todos mis recuerdos son eh, pescando, eh, esos son mis recuerdos bonitos, por eso la isla es como mi safe safe place, mi safe place, ay maldita pronunciación de la mierda, en mi cabeza suena bien, eh, de este, esos son como los así de toda la vida, ¿no? Y últimos pues creo que son los shows de comedia, eh, recuerdo mucho el show de Lolo cuando conocí a Lolo de leyendas legendarias, eh, cuando me permitió eh, que le pedí permiso por ahí de este para subirme y, y me, me dejó subirme, eh, que me fue muy chingón, eh, ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, eh, recuerdos, recuerdos. Yo sé que muchos a lo mejor están pensando, ay, cuando te graduaste, te titulaste, y la verdad es que no. <risa> la verdad es que no, sí fueron días muy difíciles esos días, fue. Eh, fue todo menos bonito. De ahí cual otro, cual otro. Um, creo que ya, o sea, no. Estaba, permanecía muy aislado, tenía una vida muy monótona, entonces no, no le prestaba tanto atención a esos detalles. Y pues nada, ahí está, ¿no? Ahí se los dejo. Son. Lugares más que recuerdos. Vamos a ver otro. Dice... Ya saquen a la chilindrina del grupo. Es un sticker que, que me mandan mucho por WhatsApp. Eh, la verdad no sé dónde salió el sticker. O sea, no sé de qué grupo salió. Pero me da mucha risa, me da mucha risa. Ya saquen a la chilindrina del grupo, dice. ¿Y qué es lo más awkward que has hecho en un date? Lo más awkward. awkward. Es una palabra complicada de pronunciar y complicada de entender imagino que outward, awkward es como raro, ¿no? Como incómodo. pues es que tampoco es como que edité mucho. O sea, la verdad, no es como que edité mucho. No sé si lo conté en alguna ocasión que salí con una chica de, de Tinder y resultó ser un catfish. Uh, sí, sí, me catfishearon. No sé si eso si puedas entrar dentro de la pregunta como respuesta. Pero sí fue como un catfish. Fue muy, <ríe> fue muy raro, fue muy raro. De este Pero todo chido, o sea, traté de llevar la cita lo más normal posible Solo dije, esta va a ser la única ocasión que nos veamos Porque, pues, eh, obviamente mentiste en quién eras Y eso no va a suceder Pero eh, hago podcast y mi habilidad principal que estoy desarrollando Es el platicar con la gente Entonces vamos a platicar, vamos a conocernos eh, La persona no tenía un tema de conversación No podía hablarse de nada eh, Todo era como que, ¿y a qué te dedicas? Ah, hago esto Ah, ok, hoy Shido, ¿no? Eh, ¿Y qué onda? ¿Qué te gusta de eso que haces? ¿O cómo empezaste? Ah, pues nomás, me invitaron. Y ya, o sea, y yo traté de sacar preguntas o, o traté de llevar la conversación lo más amena posible y no se pudo. No se pudo, eso fue lo más raro. De ahí en fuera, um, incómodo o algo, pues no, es que no soy mucho de deitear la verdad. Y, y pues eh, a, a, es, es, es nuevo completamente eso para mí, o sea, no... No, no tengo ni idea de, de qué es o, o cómo se hace soy malísimo soy pésimo ligando y y reflejo de eso pues pues muchas cosas no que no tengo ahorita un ejemplo para dar y esas fueron las preguntas que me mandaron anónimamente cuatro hasta el momento pues la publicación no tiene mucho que la puse entonces eh, no espero que haya más respuestas por ahí eh, en mi Instagram preguntaba que cuál era el objetivo de los bolis que nos reparten en el trabajo eh, puse que si era para mejorar el clima laboral, para la calor y o para ver quién se ganaba el aumento. ¿no? Ya sabes, acá hay que ver quién se la rifa y curiosamente la mayoría de la gente ha votado porque es para ver quién se gana el aumento. Para eso nos reparten bolis en el trabajo, lleva un 60% de respuestas eh, y eh, del 100% que de la gente que ha respondido, el 30% es para mejorar el clima laboral y solo 10% piensa que es para la calor. Entonces, um, ahí están las respuestas, ahí está, y la mayoría piensa que este nuevo pedo de las preguntas anónimas es de Instagram, eh, de Instagram son las, es muy relacionado a lo de ask.fm, eh, ya quedó, ya quedó, ya se me enfrió el hocico, ya se alargó mucho este pedo, divagué un chorro, la neta, hoy sí, quedó bien feo el episodio, pero... ...fue por todo esto que traigo ahorita de... ...no sé, no sé por qué habrá sido... ...traía unos temas más por ahí en la agenda... ...pero los voy a dejar para mañana... ...mañana ya es viernes, hoy es 23 de junio... ...este es el episodio 8 del Vlogcast... ...y hashtag se me calentó el hocico... ...ya nomás por último ya para que... ...dejarlos de que tengan un bonito día... ...y nos vemos el día de mañana... Eh, ...voy a revisar si tuiteé algo... ...que estoy seguro que sí había tuiteado algo... ...aparte de que di un chorro de likes al parecer... De cosas de Star Wars que estuve viendo. Cierto, cierto, cierto. Pute. Se nota que ya viene otra generación de celulares. Ya comenzó a ponerse lento y trabarse este que tengo. Maldita programación de que los vuelve obsoletos. Por si ustedes no saben, eh, Apple admitió que ellos vuelven obsoletos sus teléfonos con las actualizaciones que van mandando. Y lo admitieron porque pues eh, creo que en Australia los estaban demandando que para los conspiranoicos Australia no existe, eh, los están demandando por ahí y en Europa creo que también, porque pues el teléfono da para que dure mucho tiempo eh, el hardware, lo, lo que compone el, el, la parte física y al parecer el software era el que estaba deteriorando el, el teléfono y lo que no le permitía que lo usaran. De hecho, había una persona que se dedicaba a que los teléfonos eh, duraran casi 10 años el teléfono que tú tienes él lo, lo lograba instalar software los modificaba un poco y ya con eso el teléfono te duraba 10 años funcionando perfectamente sin alentarse ni nada entonces eh, admitieron que a los celulares, eh, no solo a Apple, eh, también a Android y, y, y todos en general eh, todos vuelven más obsoletos los celulares con las programaciones las actualizaciones que les van mandando los vuelven mucho más obsoletos pues para que tú al año sientas la diferencia de cómo se vería eh, un teléfono nuevo de nueva generación en comparación al que ya tienes. Entonces mi teléfono ya tiene eh, tres años en el mercado y últimamente ya se me traba un chorro eh, cuando estoy cambiando de aplicaciones, cuando estoy haciendo cosas, de repente se buguea el sonido y empiezan, empiezan a fallar. No empiezas a notar como que hoy como que se está poniendo lento y lo reviso y pues no tiene ni la mitad de la memoria ocupada soy una persona que constantemente está depurando, que está limpiando lo que, que está eh, pues dándole su mantenimiento de sistema al, al celular y pues ya no, ya la, la tecnología ya le está mandando la actualización de que ya viene el nuevo sistema operativo y ya en septiembre sale el iPhone 14, entonces ya voy a tener cuatro años con este teléfono y pues ahí está para que ya Kevin vayas pensando en que ya te toca cambio, no, ya ya nomás te va a quedar un año más de, de garantía de tu teléfono, de servicios de actualizaciones y ya después de eso obsoleto, ya no sirve para nada. Entonces el teléfono está completamente entero. Eh, me gustaría pensar que se ve como nuevo, pero no es cierto, la pantalla está bastante ya rayada. Pero fuera de eso, si yo le quito el case, está como la primera vez que lo saqué de su caja. Y, y desafortunadamente, pues tienes que atenerte a esto, que son cinco años que ellos te dicen que va a durar actualizado pero a partir del año 3 ya empiezan a mandarte actualizaciones que alentan las cosas y así va a seguir, a pesar de que en el mundo hay una escasez de chips, que hay una escasez de cosas, porque el consumismo nos lleva a que cada año producimos, producimos, producimos y son recursos limitados que estamos utilizando para generar cosas no tan necesarias, ¿no? Entonces se los dejo, se los dejo ahí el tema para que lo piensen, cuando la próxima vez que piensen en que su celular ya está viejito, pues piensen que sí, la verdad es que sí, porque así los programaron para que se sintieran. Pero hay gente que dice, pues yo nomás lo quiero para llamar y para mandar mensajes y para meterme al Face. Y pues sí, tienen razón. En mi caso yo sí edito en el teléfono y hago ciertas grabaciones, ciertas ediciones, cierto diseño gráfico en el teléfono. Manejo de redes, manejo de, de estadísticas, manejo de diferentes cosas y pues para mí sí, a mí sí me afecta esas actualizaciones que lo vuelven obsoleto. Entonces los dejo, los dejo, ya se me enfrió el hocico, ya me extendí mucho. Vamos a editar esto para que salga el día de hoy. Muchas gracias, gente, por haber visto, escuchado este episodio. Nos vemos en la siguiente transmisión de El podcast Hashtag me calentó el hocico.